0: Saludos emprendedores hacks y gracias por escucharme en otro episodio. Recuerda suscribirte, recuerda darle like y compartir. Esta es la mejor forma que puedes hacer tú para apoyar a esta iniciativa de Emprender Hacks. También les recomiendo que vayan a la página Emprender Hacks y se suscriban al boletín informativo que voy a ir dando algunos recursos, algunos libros gratis, es decir, ebooks. Y bueno, voy a darle información también a través del email. O sea que si llegamos un, a un punto importante, ya saben. También, bueno, buscamos llegar o crecer en este podcast para poder, para poder llegar a hacer un concurso. Así que, bueno, sin más dilación vamos a ir al punto de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de qué pasa en el mundo de las criptomonedas. Recordemos que Honduras está, o sea, hay el rumor de que Honduras va a legalizarlo. También tenemos que Ucrania legalizó el Bitcoin. Esto es importante por dos razones, principalmente uno porque se está cambiando el ecosistema, la dependencia dólar, incluso con todos los ataques que hizo Estados Unidos a Rusia, Rusia y otros países como China, Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos y no hay que eh, ignorar eso. Y la India tuvieron o han hecho unas alianzas con Rusia y con China eh, directamente está que en vez de hacer las transacciones Rusia-India con el dólar como intermediario van a hacer las transacciones directas con el rublo-rupia o rupia-rublo sin necesidad de que haya ese salto al dólar. Lo mismo con el Riyal Saudí y lo mismo con el Yuan o el Riminbi este, chino. Entonces que no haya ese ecosistema dólar. Esto se da en un proceso en donde las finanzas globales, muchos países donde la mayoría son pequeños, El Salvador, Ucrania, ahora Honduras, y bueno, no se sabe cuáles otros más, van a comenzar a legalizar el Bitcoin. Entonces, como moneda de curso legal. Entonces, esto genera un cambio y una transformación en las economías globales. Y esto también repercute directamente al mercado de divisas, al mercado Forex, y repercute el mercado cripto, y a la vez al mercado acciones, porque recordemos que el SP500 está ubicado en Estados Unidos, y... Contempla las 500 empresas más importantes de Norteamérica. Así que esto es importante. También tenemos, dentro de otras noticias relevantes, que la tasa de Hash Rate ha llegado a uno de sus máximos históricos. Esto es de vital importancia por dos razones. La primera, porque... Bueno, ahorita vamos a analizar eso con las gráficas, haciendo una comparación entre el Hash Rate y el precio del bitcoin a mis escuchas que sé que no pueden ver las gráficas lo voy a ir diciendo con precios para que se vayan ilustrando y si me escuchas y no me ves en youtube te recomiendo que vayas a youtube y veas un poco la parte de los gráficos nada más también este tenemos que Limonade se asocia con dos empresas de blockchain para hacer un para combatir contra el cambio climático también tenemos que un fondo de inversión hace una gran o agrega 110 millones de dólares al staking del Lido de Ethereum para hacer para la migración a staking de Ethereum 2.0. También tenemos que Abu Dhabi lanza recomendaciones preliminares para el comercio de NFT. Eh, Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos, eh, Dubai quieren convertirse en un centro oh, eh, tecnológico de criptomonedas a nivel global. Probablemente estarán pensando colocar al Bitcoin como moneda de curso legal. Es muy probable si ellos quieren hacer como que ese eh, salto y con todos los cambios que está teniendo la política internacional a nivel comercial es muy probable que suceda entonces en vista de esto eh, ellos quieren están apostando por ser una ciudad cada vez más de criptomonedas así que estemos atentos a esas noticias de los Emiratos Árabes Unidos porque pueden hacer un gran impacto dentro del mercado de las criptomonedas recordemos que el Bitcoin es quien todavía sigue siendo la, el canario en la mina Dentro del mercado Bitcoin, dentro del mercado de criptomonedas, perdón. Es decir, el canario en la mina es una analogía de cuando los mineros bajaban a una mina. Si el canario moría, ellos estaban próximos a morir. Entonces, el canario en la mina, ok, el canario en la mina, pueden buscarlo. Lo cierto es que el Bitcoin, lo que haga el Bitcoin lo hacen las demás altcoins. Con excepciones por madurez del mercado, como lo dije en podcast pasado, que te recomiendo que veas los podcasts pasados para que comiences a entender el mercado en su contexto macroeconómico y con las dimensiones fundamentales y cómo esto va permeando los precios de los activos. Esto es bastante, bastante interesante y te va a hacer de ayuda para ver cómo reaccionar frente a otros nuevos escenarios. Bueno, antes de seguir, tengo que decir el disclaimer. Todas las opiniones dadas en el podcast son recomendaciones de investigación, no son en ningún momento recomendaciones de inversión. Recuerda que las criptomonedas, los CFDs y las acciones pueden poner en riesgo tu patrimonio. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir en algún producto. Tus decisiones de inversión son de tu entera responsabilidad. De este lado de acá vas a ver o vaya a seguir incorporando todos los índices. Veamos, los índices también son importantes para entender cuál es la correlación que tienen con el precio de las criptomonedas y para saber también cómo puede reaccionar, cómo puede ir reaccionando uno de los determinados activos de las diferentes bolsas. Ok. También tendríamos que este, el Bitcoin se enfrenta a un nuevo hito en 2022, que es el, el hito del hash rate, un aumento de hash rate con unos precios estándar. Y este, se acabaron los ciclos de 4 a 5 años. Hay que, eso es lo que dice un portal, un analista, que se acabaron los ciclos tan amplios y que los ciclos ahora, con la inserción de inversores e institucionales, van a ser más cortos. Esto lo he venido diciendo en mi podcast y es algo que tienen que tomar en consideración de seguir, o sea, si son seguidores del mercado de criptomonedas. También quiero hacer un anuncio importante. Somos cada vez más. Gracias a todos ustedes. Recuerda suscribirte, recuerda dejar un comentario y compartir. Es la única forma en que me puedas ayudar y también quiero comenzar a brindar información como startups, oportunidades de negocios, qué nuevas oportunidades de negocios, no nada más enfocar en las, en las oportunidades de inversión que te pueda brindar el mercado, sino de los negocios, como el especial de startups que tuve o cómo puede hacer un proyecto de innovación, claves para posicionar en tu página web, claves para digitalizar tu negocio, etcétera entre muchas otras temáticas que quiero comenzar a eh, conversar. También tenemos que el fundador de Defiance eh, pierde 1.6 millones de dólares por un hackeo. Estos hackeos o los hackeos se dan principalmente por vulnerabilidades de la persona, porque la persona comparte de manera indiscriminada o puede llegar a compartir de manera indiscriminada, indiscriminada datos personales dentro de las redes sociales el, el, hay que quitarse un poco la mentalidad de que el hacker es alguien que ataca o así, sea, con ransomware o spyware si sí, sí lo hacen pero hay un proceso antes que es para llegar a la presa, puede ser a través del pitching, mandándote información falsa sobre Binance, sobre cualquier exchange o puede ser a través de la ingeniería social llegándote a través de una personalidad conocida que es el, lo que llaman el Fake accounts, o sea, cuentas falsas que llegan a ti, te piden algo, etcétera, etcétera, Te estafan o te mandan algún link para que caigas en la red y te pesquen. O la otra modalidad que se estila es a través de la ingeniería social, es decir, recolectando eh, información de estas personas en las redes sociales, en internet, ver cuál es la huella, ver qué dicen más, cuáles son las palabras que más utilizan cuáles son su fecha de nacimiento, canciones preferidas, eh, etcétera, etcétera. Nombres, fecha de nacimiento. Entonces esto es muy importante a la hora de establecer contraseñas e incluso establecer protocolos de seguridad para tu propia cuenta. Recuerda que por allí va a venir un curso de inversión en valor en criptoactivos, Crypto Value por Emprender Hacks Academy, que se puede es muy probable que ese sea la, el nombre de mi plataforma tecnológica educativa. Y voy a hablar también de la parte de seguridad. Así que estén muy atentos. Hay una encuesta que dice, una encuesta en el Reino Unido se hizo en que los tokens son más llamativos que el oro. Esto por dos razones. El oro, pese a ser estable en el tiempo y tener muy baja volatilidad, a menos que comercies con él con apalancamiento, el oro no te da muy buenos rendimientos. E incluso hay, una, hay un libro que se llama The Long Run eh, the Stocks for the Long Run, es decir, acciones para largo plazo, en donde el autor hace una comparación entre qué hubiese pasado invirtiendo un dólar en 1802 en acciones, en bonos de deuda, en oro. Bueno, evidentemente las acciones son las que mayor rendimiento tienen, a diferencia del oro que tiene un rendimiento muy, muy inocuo, muy, muy básico, muy malo. Básicamente es estable. Básicamente el dólar no aumenta de valor como lo hace con las acciones, sino que más bien conserva su valor a través del tiempo pese a la inflación. Entonces el oro es muy bueno para grandísimos patrimonios, pero muy malo para inversionistas que quieren ver crecer su patrimonio. E incluso para grandes patrimonios a veces es mejor invertirlo en un índice pese a los riesgos asociados. Porque puedes tener el ratio riesgo-beneficio es mucho mejor o mucho más llamativo, lo mismo con las criptomonedas. Pero claro, siempre haciéndolo con una buena gestión del riesgo, no invirtiendo todo en un mismo sitio, etcétera, etcétera. Pero esto es o indica precisamente ese tipo de en ese tipo de mentalidad en cuanto a los rendimientos que puede tener eh, un determinado eh, activo financiero vamos a ir de una vez con los gráficos para no hacer el programa tan largo y para que ustedes se lleven lo mejor, ok entonces vamos directamente a el Hash Rate de Bitcoin, el Hash Rate de Bitcoin lo que nos dice es eh, primero la tasa total de Hash Rate la tasa total de Hash de, de hace un año esta primera caída de, vamos a verla, miren que llegó a 180 en millones de hash contra 84. Es decir, una caída bastante pronunciada. Lo vamos a detectar con todo lo que tiene que ver con el gráfico del precio. Es decir, cómo afecta el precio, que es, lo, es, lo, es el indicador último para tomar decisiones de inversión. ¿okay? Y este, estas comparaciones nos van a permitir saber ¿Cómo ve el mercado del Bitcoin? Es decir, mientras más tasa de hash hay, quiere decir que hay más minería. Y mientras más minería, quiere decir que hay mayor adopción del, de la criptomoneda. Y mientras la tasa llegue a más, nuevos máximos, más seguro va a ser el protocolo y más difícil va a ser llegar a conseguir un nuevo Bitcoin. Esto quiere decir que la oferta va a estar cada vez más limitada. Entonces los grandes tenedores de Bitcoin van a seguir conservándolos. Esto es algo que, quieren, que tienen que tener muy en consideración. Dentro de la distribución de la tasa de hash, anteriormente Antpool dominaba muchísimo, pero miren cómo ha cambiado. Tenemos a un known que está dividido entre múltiples cuentas de pool, es decir, son tantas que, que o sea, son muy diversas. Esto quiere decir que no hay un monopolio desde el crash o la, el apagón chino, que fue precisamente esa caída que vemos en el hashtag. A todos aquellos que solamente me escuchan y que no ven los gráficos en YouTube, les voy a dar todos los detalles de cómo se encuentran los gráficos, cómo que estamos observando, pero si quieres aprender y entender un poco más, puedes ir a YouTube, emprenderás el podcast y solamente ves la parte de análisis de gráficos. Ok, esto es importante. Sin embargo, lo voy a ir conversando con ustedes para que se lleven una imagen. Antpool tiene un, o sea, Antpool tuvo, fue quien dominó por muchos años. Antpool es una pool de minería chino, ha disminuido muchísimo, incluso se posiciona junto con otros de una manera muy parecida, junto con F2Pool, ViaBTC y Slush Pool que ha crecido bastante. Y Pooling es hoy día el que más ha crecido. Está en los pools que no se conocen, que pueden estar divididos entre múltiples pools de diferentes latitudes. Esto genera un mayor descentralización. Es decir, cuando China prohibió el Bitcoin, en vez de perjudicarlo, lo ayudó porque precisamente se hizo mucho más descentralizados. Esta es la distribución de hash a lo largo de estos 30 días. Vemos cómo... Eh, los pools que no se conocen o los unknown han ido creciendo, pero en general se mantienen muy igual La complejidad de la red. Vemos que la complejidad de la red en, los últimos, en el último año llegó a su máximo en febrero, que eso está relacionado con la tasa total de hash o THS, es decir, teras por segundo, y ahorita... Está buscando o se estima o todo indica que puede estar buscando esos nuevos máximos de dificultad. Total de tasas de transacciones. Esto es sumamente importante para ver qué, cuánto es el uso del Bitcoin. Eh, y bueno, cada vez, perdón, cuánto es la transacción. Cada vez hay menos transacciones con Bitcoin. Esto puede dar pistas a dos cosas o que se está yendo a wallets frías, que es lo más probable. Y bueno, se utilizan otras opciones de criptomonedas para transar fracciones, o sea, para trazar normalmente, como el USDT, por ejemplo. El total de las transacciones de Bitcoin, pero en USDT, muy igual al total de transacciones, pero en BS, en, en Bitcoin. Y el volumen de costos por transacción, miren, estas variaciones son porque, bueno, hay momentos en que la red está más, más costosa que otro. Y bueno, esto está muy apegado al tema del coste por de, del total de hash entonces es muy volátil esto es muy volátil y siempre lo vamos viendo así incluso anteriormente era mucho más costoso y si lo vemos a lo largo del tiempo igualmente es decir el porcentaje de costes esto se ha reducido también por el, el, la red ligera que ha lanzado el bitcoin etcétera etcétera vamos a estar acá el total de hash. Vemos esta caída, el apagón chino y después una recuperación junto con una recuperación del precio. Ahora nos vamos para el Trading View. Okay. En Trading View, ¿qué nos dicen? Si lo vemos en largo plazo, esa caída del hash es esta caída del precio. O sea, se relaciona con esta caída del precio. En cambio, ahorita hay una caída del precio, pero no hubo necesariamente una caída del hash porque ya hubo este evento importante que es cuando el baneo chino. Ok, que repercutió de manera positiva en el, en el precio del activo. Ahora, ¿cómo vemos el activo haciendo el seguimiento igual? Vemos aquí una lateralización, una acumulación, un proceso de acumulación con una pendiente ligeramente positiva. Es decir, esta pendiente, esto es la pendiente. Cuando hablo de pendiente es esto que ven acá. Es mucho más a la alza que a la baja, entonces puede ser un triángulo que en algún momento va a tomar una decisión el mercado, o a la alza o a la baja. Mientras más estrechos sean estos bordes, la volatilidad una vez que explote va a ser mayor. Entonces, hay dos opciones en este punto. Recordemos que anteriormente estaba el potencial patrón hombro-cabeza-hombro, -hombro, cayó hasta estos niveles, fue una caída bastante, no cayó mucho más allá, según lo relacionado con lo que dice teóricamente, incluso cayó un 22% desde la ruptura del hombro, pero desde los máximos históricos el Bitcoin cayó desde los 69 mil, eh, 68 mil, casi 69 mil, hacia los 32 mil, un 52%, una caída bastante pronunciada. Y tendríamos en este caso un proceso de acumulación importante. No se dio la confirmación del bear market, pero tampoco se invalidó, no se ha invalidado totalmente la invalidación. Vendría estando aquí el potencial. Bull, eh, bull market, perdón, beer market. Eh, perdón, de la anulación de que de nuevo va a recuperar máximos, etcétera, etcétera. Como hay más inserción de inversores institucionales, se estima o se piensa que puede haber. que este ciclo va a ser mucho más corto. Ahora vámonos con los otros. Índices que solemos analizar, el SP500, recordemos que en el podcast anterior indiqué que puede llegar hasta acá. Es decir, tenía la pendiente todo de que podía llegar hasta acá, al menos que reventase el canal alcista. Entonces reviente el canal baj, perdón, bajista. Cuando hay una ruptura en este punto del canal bajista, es muy probable que lo veamos en nuevos máximos históricos y que supere sus máximos históricos el SP500. Entonces, la caída total, según el panorama actual, ya la caída total de la corrección fue de un 13% y es muy probable que siga subiendo. Con las tasas de interés, lo que generó fue una... este El mercado ya lo tenía descontado todo el tema de la guerra porque recordemos que los grandes inversores siempre tienen muy buenos asesores y manejan información que a veces los pequeños inversionistas no manejamos y dentro del SP500, de los de todo lo que tiene que ver con los índices, se encuentran las grandes instituciones allí invirtiendo. Entonces, el mercado ya había descontado el tema de la recrudección de la guerra aquí. Hay una ruptura importante, más o menos en los niveles de 4.371, 4.319. Esa ruptura ha generado que desde esos mínimos que tocó, ha crecido por los momentos un 8.85%. Ahora, para recuperar, la caída anterior tiene que subir un 16.63%. ¿Ok? Esto es en relación con el SP500. Lo mismo, o muy parecido para el Nasdaq. Vean que aquí hay una ruptura, pero el Nasdaq pareciese que va a dibujar una potencial corrección. Entonces, vamos a ver si la corrección llega a los niveles de oro de Fibonacci. El nivel de oro que es 0.61, más o menos acá. O si llega a este nivel y sigue subiendo. Desde mi perspectiva, los índices suelen ser... Tienen, tienen una tendencia alcista muy, muy marcada. Incluso en las recuperaciones, más cuando tienen estas caídas, es muy probable que haya un rebote en este punto y sigamos creciendo. Así que el Nasdaq vuelve a tomar su senda alcista y su sesgo alcista. Dentro de otro tendríamos el DAX. El DAX sí tuvo una recuperación súper importante... Primero esta gran caída, súper pronunciada, pero ya cuando hay una caída tan pronunciada lo más probable siempre es que haya un crecimiento igual de pronunciado. Y bueno, ya lo ha existido, un 16.11% de crecimiento desde los mínimos versus un 23% de corrección, que fue bastante pronunciado, que empezó su carrera bajista desde en el 5 de enero de este año 2022. Hay que estar atentos, pero lo más probable es que vuelva a llegar a los máximos anteriores y puede incluso superarlo. Sin embargo, hay que estar atentos porque desde la corrección que tuvo, aquí fue, fíjense, lo interesante del, del DAX es que pasó algo muy, muy interesante. Esta es la corrección acá, que los que están viendo el, el programa de YouTube, en los que no, les voy a decir el precio. La corrección del COVID cuando el 19 de febrero del 2020 el precio del activo DAX que es el índice alemán estaba en 13.751 tuvo una caída pronunciadísima hasta el 13 de marzo en básicamente un mes y unos días a 8.216 es decir una caída del casi 40% un 40% pero esta corrección esta corrección del día de hoy llega o baja un poco por debajo de ese, de, desde aquella corrección, es decir, llega más o menos un poco por debajo. Entonces esta corrección del DAX puede o nos da pista de que hubo una corrección de un, de un ciclo que se completó. Un ciclo de crecimiento económico. Sin embargo, Alemania enfrenta una alta tasa de inflación igualmente. Se estima que por las políticas Merkel en cuanto, a monedas, en, me cae, perdón, en cuanto a políticas monetarias y está sufriendo esto. Pero bueno, lo más probable es que el DAX supere los máximos anteriores, pero hay que verlo porque el DAX no ha podido superar este techo de los 16.384 intentó superarlo en el 18%, diecio... el... llegó a ese máximo, hay una recuperación de, primero, hay una recuperación de esta caída COVID y supera ese máximo, pero lo supera, no tan... el crecimiento no fue tan pronunciado, fue de un 17% más que el que tuvo, por ejemplo, el SP500. Si vemos el SP500 desde su corrección, que fue esta, que fue desde 3.386 y cayó a 2.173, luego cuando recuperó sus máximos la recuperación fue de un 39%, en cambio el DAX tuvo una recuperación, no tuvo una recuperación tan, tan prolongada, o sea, tuvo de 18% versus 39%. Entonces hay que ver el índice alemán con lupa en estos niveles porque no ha podido superarlos. Aquí llega el 8, el 10 de noviembre, cae luego el 3 de enero del 2022, toca ese punto, intenta superarlo o subir más y vuelve a caer con bastante, bastante fuerza. El Ethereum, igualmente el Ethereum tendríamos, pareciera, Pareciese ya que en este punto el Ethereum rompe su canal bajista, su triángulo. Aquí había una formación de un triángulo, lo rompe a la alza. Tendríamos que examinarlo con otros indicadores técnicos como por ejemplo en los que yo uso. Yo utilizo el estocástico y el de fuerza relativa. Pero en este punto el estocástico eh, me dice que... Bueno, el estocástico se entrecruzó acá, pero en sobrecompra. Así que hay que examinar eso con cuidado. Sin embargo, eh, vemos divergencia. Sí, hay una divergencia importante. No, 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 no hay, no hay tanta... La verdad, no hay tanta divergencia. La verdad que no. La verdad que no la veo. No la veo. No, no, no se ve. Y esto es importante porque, bueno, hay una ruptura... Hay que ver si es una falsa ruptura, hay que estar muy atento a esos niveles, a este nivel del triángulo. Si realmente hay una ruptura acá, es muy probable que el, es muy probable que vuelva a, a caer, a menos que haya una ruptura pronunciada. Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios para Ethereum? Subida, potencial corrección y subida. Y el otro es, el otro escenario es que siga construyendo este recorrido dentro de ese triángulo que está con todas las criptomonedas el BNB igual el BNB está en un triángulo pero con una pendiente negativa es decir, los máximos este máximo es mucho más pequeño que este máximo anterior este mínimo es mucho más bajo que este mínimo anterior entonces tiene una pendiente negativa y esto es eh, o sea, lo que nos da pista es que puede, el precio más bien del BNB puede llegar a decrecer mucho más. Y bueno, eh, básicamente eso fue el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Recuerda estar atento. Dale a la campanita. Y si quieres más contenido como este, primero, comparte. Segundo, comenta. Tercero, suscríbete o dale like. Y también puedes examinar el video, si quieres nada más verlo, el análisis técnico, ve el análisis técnico. Gracias y nos vemos en la próxima semana, emprendedores hacks.